0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio Pulsar, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous allons vous accompagner tout au long de cette émission, dont voici le sommaire.
1: Et oui, aujourd'hui nous discuterons de la place des femmes dans la répartition des tâches ménagères, des stéréotypes dans le monde du travail, des inégalités salariales dans le sport, de la différence d'éducation entre les filles et les garçons, de l'obtention du droit de vote des femmes dans le monde et du vivre ensemble entre les hommes et les femmes. En fin d'émission, nous retrouverons Emma Cruz, militante féministe, dans une interview. Nous accompagnerons cette programmation avec plusieurs musiques et micro-trottoirs.
0: Et nous commençons directement avec un micro-trottoir réalisé dans le centre-ville de Poitiers sur les inégalités hommes-femmes.
1: Pensez-vous qu'il existe des inégalités entre les hommes et les femmes en France Oui. Ah oui, beaucoup, beaucoup, encore. Je suis Australien, <rire> je viens d'arriver, mais euh, non. <rire> oui. Euh, oui, j'imagine qu'il y en a encore, oui.
2: Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait que les femmes rentrent à la maison pour laisser des emplois.
1: Ils s'occupent d'autre chose que de leur propre vie, quoi. Est-ce que vous auriez des exemples à donner de ces inégalités
3: euh, Sur le salaire, euh,
2: sur le, la sécurité, enfin en tout cas sur le, le fait de se promener dans la rue, tout ça. Voilà, sur toutes les agressions sexuelles.
0: Euh, des inégalités de, euh, de salaire, euh, des inégalités dans l'accessibilité au travail, euh, après il y a des inégalités un petit peu plus euh, sociales dans euh, la façon dont on peut aborder l'accès aux soins ou euh, la façon dont on traite les hommes et les femmes dans le domaine public, dans les médias, etc. Cette fameuse charge mentale qui
4: est liée au fait que c'est elle qui le plus souvent s'occupe euh, euh, des tâches ménagères,
5: des enfants, etc. Euh, je dirais que c'est plutôt des biais inconscients, par exemple. Euh... Sur la
3: manière dont sont perçues les actions des hommes et les femmes, ou euh, la manière dont on ouais. respecte l'autorité d'un homme ou d'une femme.
6: Je pense que même en termes de de, de grade, j'imagine qu'on voit pas assez de femmes euh, sur le devant des pistes par rapport aux hommes. Ouais. Je pense qu'on n'est pas encore euh, au point. Déjà,
2: je penserais bien une femme au pouvoir, ça peut, peut changer quelque chose aussi. Hein. Ça peut essayer de changer quelque chose parce que la plupart du temps, c'est que des hommes. Et beaucoup de promesses sans rien. Et pourquoi pas essayer une femme pour voir aussi si les promesses, ça tient ou pas C'est bien aussi, c'est pas mal de voir ça aussi. Hein.
1: <rire> Après ce micro-toutoir sur les inégalités, nous continuons avec une chronique sur la place de la femme dans la répartition des tâches ménagères.
7: En moyenne, les femmes consacrent 3h26 par jour aux tâches domestiques, ménage, course, s'occuper des enfants. Contre 2h pour les hommes, selon les données l'INSEE en 2010. À la maison, les hommes font volontiers du bricolage. 20 minutes quotidiennes contre 5 pour les femmes, mais les femmes passent deux fois plus de temps que les hommes à faire des tâches, les moins valorisées, comme la lessive, par exemple. Qu'est-ce qui explique l'attitude des hommes face au travail domestique Le manque de participation masculine est sans aucun doute dû à l'éducation reçue. Par le passé, l'éducation donnée aux garçons n'était pas la même que pour les filles. Les garçons étudiaient pour qu'ils aient un métier et les filles pour qu'ils aient un mari. Les garçons apprenaient à se servir d'une scie et d'un marteau, à lire et compter pour travailler. Les filles apprenaient à coudre et à cuisiner, à lire et compter pour faire les courses et soigner les bébés. Les hommes pensent que c'est à la femme de le faire car par leurs éducation, les femmes sont plus à l'aise à faire les tâches ménagères, s'occuper des enfants et traiter les factures. On remarque une incompétence face à certaines tâches. Les hommes ont du mal à chercher et à trouver les choses. Beaucoup d'hommes dans les maisons demandent à leurs femmes où sont leurs affaires, comme des chaussettes par exemple. Ils attendent que ce soit leurs femme qui leur demandent de faire les choses. Et souvent, la demande des hommes arrive un peu tard. Lorsque leurs compagnes ont déjà fini, on appelle ça la charge mentale. Que se passe chez les jeunes Aujourd'hui, dans la nouvelle génération, les deux parents travaillent et sont amenés à se partager les tâches domestiques. À l'avenir, nous espérons que les droits qui sont accordés au père à la naissance des enfants et la disparition des générations plus âgées réduiront cette inégalité. Nos aînés ont connu l'éducation à l'ancienne et l'ont transmis à leurs enfants. Cette éducation vient de se heurter à la rébellion des femmes. L'égalité dans
8: la sphère domestique est loin d'être attente alors qu'elle progresse dans l'univers professionnel.
0: Nous continuons sur les stéréotypes dans le monde du travail.
8: Donc il existe plusieurs inégalités comme par exemple les femmes ayant un salaire inférieur à un homme alors qu'ils ont le même parcours professionnel. D'après le site inégalité.fr, les hommes touchent en moyenne un salaire supérieur de 17% à celui des femmes. Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers. Certains métiers sont très euh, féminisés, comme par exemple les métiers de service à la personne ou euh, les secrétariats. quand autres métiers sont très masculinisés, comme les métiers du bâtiment, par exemple. D'après l'Institut européen de l'égalité entre les genres, en 2021, le taux d'activité chez les 15-64 ans est de 68,5% chez les femmes et 78,7% chez les hommes. Afin de se débarrasser des stéréotypes, il faut d'abord comprendre d'où ils viennent on peut parfois remettre en cause son éducation informer et sensibiliser dès le plus jeune âge car les stéréotypes viennent involontairement des parents et pour éviter les stéréotypes et les inégalités dans une entreprise on peut mettre en scène des rôles modèles de femmes qui ont fait carrière pour montrer que c'est possible ensuite il faut mener une action de ressources humaines sur le traitement similaire entre hommes et femmes afin de montrer que l'entreprise n'est ni sexiste ni discriminatoire. Enfin, pour lutter contre les stéréotypes, certaines entreprises ont laissé le droit au CV anonyme, car ce dernier ne comporte aucune information permettant d'identifier le postulant et donc d'éviter les discriminations à l'embauche. En France, le CV anonyme a été rendu obligatoire pour les entreprises, comptant plus de 50 salariés. Malgré tout ça, les stéréotypes persistent toujours. Il faudrait trouver d'autres solutions.
1: Merci à vous deux pour votre intervention.
8: Et on se retrouve tout de suite après l'écoute de la plus grande rappeuse française. Elle a percé dans les années 2000 et elle reste la référence du rap féminin. On parle bien sûr de Jams avec son morceau La Boulette.
5: Alors ouais je me la raconte, ouais ouais je déconne. Non non c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais code. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard Ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté, mes le rap, voilà de la boulette Sortez les briquettes, 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 briquettes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma vie Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie
2: Comme un goût d'écreur chez les jeunes comme un
0: Après cette musique, on passe directement à un sujet qui revient depuis quelques temps dans l'actualité, les inégalités de traitement dans le football.
4: Savez-vous que le sport féminin représente 18% du sport diffusé à la télé Un autre chiffre, 82%, c'est le pourcentage d'hommes qui lient le journal, l'équipe, un journal qui parle de sport. Depuis la Coupe du Monde Féminine 2019, en France, il y a eu une augmentation d'inscriptions de femmes dans les clubs de foot. Selon la Fédération Française de Football, les femmes licenciées sont passées de 140 000 à presque 160 000, toujours d'après la FFF. Les femmes licenciées sont 20% plus nombreuses qu'en 2018. Pourtant, dans le football professionnel, tout le monde n'est pas égalité. Par exemple, Kylian Mbappé, le joueur le mieux payé de la Ligue 1, gagne 6 millions d'euros par mois, alors que Marie-Antoinette Katoto chez les femmes Gagne 50 000 euros par mois. Kylian Mbappé gagne 100 fois plus que Marie-Antoinette Katoto. Neymar Junior est le plus gros transfert masculin de l'histoire. Il a été transféré à 222 millions d'euros au PSG en 2017. Kera Roche, le plus gros transfert féminin, est transféré au FC Barcelone en septembre de l'année dernière. Pour 460 000 euros, c'est presque 500 fois moins aux états unis les footballeuses sont maintenant autant payées que les hommes. Cela peut s'expliquer par le fait qu'elles soient championnes du monde et pas les hommes. Morgan Rapino, capitaine de l'équipe féminine de foot américaine, s'est battue pour que les femmes soient autant payées que les hommes. En Angleterre, le salaire des hommes est 113 fois supérieur à celui des femmes dans le football. Si une footballeuse anglaise gagne 1000 euros, un footballeur anglais gagne 113 000 euros en France. Cela correspond à 8 fois plus. Donc, si une footballeuse française gagne 1 000 euros, un footballeur français gagne 8 000 euros. Pourquoi les femmes sont moins connues que les hommes Le football féminin est moins physique que chez les hommes. D'après le site Mon Quotidien, les femmes sont moins bien formées que les hommes au football mais des centres de formation ouvrent pour elles dans quelques années. Les footballeurs seront mieux formés. Comme les footballeurs sont moins connus, il y a moins de légendes du football chez les femmes. Dans l'arbitrage, cela change aussi. Il faut attendre la fin des années 60 pour que la Fédération française de foot accepte que des femmes arbitrent des matchs, mais uniquement des matchs pour adolescents et enfants. Pendant la dernière Coupe du Monde de foot féminin cet été, pour la première fois, trois femmes françaises ont arbitré des matchs importants. Avant, ça n'était que des hommes. A l'inverse, Stéphanie Frappard est la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine au Qatar en 2022. Cette année, sur 20 000 arbitres professionnels en France, seulement 1 000 sont des femmes. Le manque d'arbitre femme s'explique par un manque de moyens dans les formations. L Évolution des formations, des salaires, de l'exposition médiatique. Il y a encore beaucoup de travail, mais heureusement, la balle change de camp.
1: Après cette intervention, on se retrouve dans les rues de Poitiers, au marché des couronneries, pour recueillir votre avis sur l'éducation des filles et des garçons.
0: Pour vous, est-ce que les garçons et les filles sont élevés de la même manière Sinon, quelles sont les différences si oui, qu'est-ce qui a changé ces dernières années Non, ben bah non, c'est pareil. Voilà.
8: Quelle différence Parce que bon, bah un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille. Hein. Voilà, c'est bon. <rire> Il y a autant de, autant de méchants des deux côtés. Il y a des bons
6: et puis des mauvais.
8: Non. Et eh ben, au niveau éducatif, on,
2: plus de permissions pour les, pour les garçons, plus de restrictions pour les filles.
6: Bon, on devrait élever les enfants tous de la même manière, le mieux possible et qu'on soit homme et femme, on a tous un rôle à jouer euh, et on est complémentaires.
5: Actuellement, je pense que les filles et les garçons sont élevées euh, exactement de la même façon, ouais. contrairement à il y a 15 ans encore et je trouve que c'est bien.
3: Pour moi, non, parce que euh, de ma propre euh, expérience, euh, c'est pas du tout pareil. Les filles, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça, euh, alors que les garçons, on les laisse plus sortir. Ou sinon, on laisse aussi les filles sortir, mais... Euh, à un âge plus avancé. Je pense que c'est aussi selon euh, les cultures. Après, c'est de ma propre expérience, c'est de ce que j'ai observé. Ah, moi, perso, j'ai pas de frères, bah, toi non plus. Oui, mais mais euh, moi, je, veux la je suppose toi. que c'est différent. Bah, on le voit euh, à l'école, euh, comment est-ce se porte avec nous, etc. Mmh. Euh, non, clairement pas, non. Globalement, je pense que le, le, le bah, ça s'appelle le patriarcat, fait que les rôles sont complètement différents entre les hommes et les femmes. Et dès le, le plus jeune âge, euh, bah, on, on incite les, les filles à s'occuper des autres, à faire attention à ce que les autres veulent. Et les garçons, généralement, sont laissés plus tranquilles de rêver d'aller dans la lune, d'être pompier, d'être euh, sauveur, mais moins s'occuper du foyer.
0: Et tout de suite, je vous retrouve pour vous parler des différences dans l'éducation filles-garçons. Pendant longtemps, les parents faisaient des différences dans leurs éducations entre leurs filles et leurs garçons. Aujourd'hui, l'égalité de l'éducation est bien plus présente qu'autrefois, mais il reste tout de même des inégalités. Selon Angélique Simlière, psychologue clinicienne pour enfants, nous continuons de faire des différences sur l'éducation. Comme par exemple, c'est plus facilement sortir les garçons que les filles, faire faire du foot à l'un et de la danse à l'autre. Aujourd'hui encore, on offre plus facilement une poupée à une petite fille et des voitures à un petit garçon. Des études qui ont été menées démontrent que dès la naissance, les adultes ne se comportent pas de la même manière avec un bébé-fille et un bébé-garçon. Ils ne vont pas parler avec la même tonalité affective, ils ne vont pas faire les mêmes gestes, affirme Nathalie Bigrat, professeure de didactique à l'Université du Québec. Les parents ne nourrissent pas non plus les mêmes ambitions scolaires pour les garçons et pour les filles. Ils envisagent un niveau d'études plus élevé pour elles et ils préfèrent une formation professionnelle pour eux. Les filles sont également plus ambitieuses et sont moins susceptibles d'être découragées par un redoublement. Les difficultés sont aussi plus marquées pour les garçons que les filles, selon Marie Durubella et Jean-Pierre Larousse, professeur à l'Université de Bourgogne. La réussite scolaire des filles est expliquée par leur conformisme, leur autodiscipline, leur sens de l'altruisme. En revanche, la compétence scolaire des garçons est attribuée à leur confiance en soi et ambition et à leur esprit de compétition. D'après l'Office communautaire d'animation et de loisirs, les différences entre garçons et filles sont essentiellement issues de la société. Les différences que l'on remarque plus tard dans les attitudes des hommes et des femmes sont principalement dues à l'environnement. Ainsi, dès sa naissance, on ne se comporte jamais de la même manière avec son enfant en fonction de son sexe et c'est ce qui fait que l'on constate tant de différences entre les deux sexes plus tard. Même si vous essayez d'élever vos filles et vos garçons de façon aussi similaire que possible, l'environnement de l'enfant renvoie à des clichés liés au sexe. Notre société en est imprégnée et il en est très difficile d'en sortir. Il faut donc insister sur les différences individuelles plutôt que sexuelles. Toutes les filles et tous les garçons ne sont pas pareils. Il ne faut pas penser que parce qu'on est un garçon, on doit agir systématiquement de telle ou telle façon. C'est important de laisser l'enfant libre de ses choix. Un garçon qui joue à la poupée, c'est aussi un garçon qui se familiarise avec un rôle de père. De façon générale, on ne devrait pas agir différemment avec son enfant en fonction de son sexe, mais plutôt en fonction de ses caractéristiques personnelles. Laissez les enfants choisir leur activités, vêtements, jouets, ne ridiculisez pas la fille qui joue aux petites voitures. Les parents doivent donner à leurs enfants l'occasion de développer au mieux toutes leurs compétences. Pour les garçons et les filles,
1: autant la sensibilité que le courage sont importants. Merci pour ton intervention. Maintenant, c'est à mon tour de vous parler d'un sujet qui touche le monde entier, l'obtention du droit de vote par les femmes. Savez-vous quand est-ce que les femmes ont eu pour la première fois le droit de vote en Europe Ce n'est pas au XXe siècle, mais en 1591. Le pape 909 a donné le droit de vote aux hommes et aux femmes de plus de 14 ans dans la ville de Rome. Bon, ok, ça n'a tenu que deux mois. On a vite profité de sa mort pour supprimer ce droit. Les femmes suédoises obtiennent aussi ce droit entre 1718 et 1771. Seules les femmes célibataires ou veuves, possédant des terres et payant la peau, l'ont. Un autre exemple étonnant est celui de la France. Dès 1302, et pendant plus de 400 ans, les femmes déclarées chefs de famille ont le droit de vote dans leur municipalité. Comme quoi, la France a de bonnes idées parfois. Le tournant dans l'acquisition du droit de vote commence en 1893. Dans plusieurs pays occidentaux, les femmes manifestent afin d'obtenir le droit de vote. On appelle ce mouvement la première vague féministe. Pourtant, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à donner ce droit aux femmes. L'Australie suit la marche et le donne aux femmes blanches en 1901. Des pays européens suivent comme la Norvège, le Danemark et la Russie. La Première Guerre mondiale est aussi importante dans l'obtention du droit de vote des femmes. Avec le grand nombre d'hommes qui sont tombés au front, les femmes prennent de plus en plus d'importance dans la population. Cette bonne guerre. C'est pour ça que des pays comme la Hongrie, le Canada, l'Arménie, l'Allemagne et bien d'autres donnent le droit de vote aux femmes. Dans l'autre deux guerres, ce droit est donné dans d'autres grands pays les États-Unis, l'Angleterre, la Turquie, la Thaïlande et le Brésil passent ce pas. La Seconde Guerre mondiale, la chute des empires coloniaux et la seconde vague féministe favorisent cette obtention. Par exemple, la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur le droit politique de la femme est adoptée le 20 décembre 1952. Elle est la première norme internationale élaborée par l'ONU à avoir pour seul objet la promotion des droits des femmes. En France, les femmes n'ont pas eu le droit de vote pendant des années. Les hommes politiques ont eu peur qu'elles votent comme le curé. Mais quand des élections ont lieu en 1945, le droit de vote leur est accordé. Tout ça pour compenser le manque d'hommes. Entre la fin des années 30 et le début des années 1970, plus de 40 pays donnent le droit de vote aux femmes. Ce qui est une grande avancée. Certains pays occidentaux cèdent tardivement le droit de vote aux femmes. Un de nos voisins, la Suisse, y donne accès en 1971. L'Espagne et le Portugal ne le donnent qu'en 1974 et 1975. Enfin, les derniers à donner le droit de vote aux femmes sont les pays que l'on dit fermés, mais qui souffrent depuis plusieurs années l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn font partie de cette liste. Ils ont donné le droit de vote aux femmes lors des 25 dernières années. Comme a écrit Stendhal, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. C'est en finissant sur ces mots que l'on peut voir que, certes, le chemin est difficile, mais que l'égalité homme-femme tend à devenir une réalité dans tous les aspects de la société. Dans cette chanson, Kiri
4: James et Imani valorisent la femme, on écoute le mystère féminin.
2: Yeah. Derrière chaque combien tout comme derrière chaque je t'aime devrait y avoir une flamme, nos villes sont pleines de reines, sans roi à qui l'on fait subir des peines sans droit on ne sait vivre avec mais peux-tu vivre sans elle, Sont comme une rose sans couleur ou un oiseau sans elle on n'y comprend rien, même en changeant d'angle de vue, le mystère féminin serait-il notre mystère le plus connu il est facile de séduire et de rendre une femme amoureuse mais comment se conduire quand tu veux rendre une femme heureuse, des mots sans pensée et des rancunes inavouées la femme a ses du cœur qu'on Jamais,
5: et you On leur donne si peu,
2: mais. On attend tout d'elle, alors notre vie à deux aboutit souvent à un duel On rêve de ne faire qu'un, mais la question c'est lequel Depuis quand l'égoïsme peut se conjuguer au pluriel La femme est surprenante, même son silence est un cri En plus de l'écouter, on devrait deviner ses non-dits Nous sommes nous séparés comme les sentiments et l'esprit Mais au fond nous sommes liés, je dirais, comme le jour et la nuit Nous sommes condamnés à accepter les compromis Même si c'est se contenter de la moitié de ce qu'on s'est promis Loin de l'insouciance et de l'ignorance des premiers jours sur les routes de la différence, on peut encore croiser l'amour.
5: Yeah. You will never know, I will never show. No, 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 no You'll never know, no, no, no Love me, love me, love me, love me, no And you will never know I will never show
1: Nous sommes de retour sur la radio Pulsar avec cette dernière partie d'émission sur l'égalité homme-femme et tout de suite une intervention sur le vivre-ensemble dans la société. D'après le dictionnaire Larousse,
9: le vivre-ensemble se définit comme cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. La forme du vivre-ensemble, c'est quoi Il est défini en termes d'inclusion, de paix, de sécurité, de développement durable. Un exemple du vivre-ensemble, c'est le respect de l'autre, être à l'écoute de l'autre ou encore l'entraide. « Malheureusement, le vivre ensemble n'a pas été respecté par tout le monde. » Marlène Schiappa, ancienne secrétaire de l'État, l'affirme. « 8 femmes sur 10 disent avoir peur de sortir seules le soir dans la rue, et on estime qu'une femme sur cinq aurait été victime de violences sexuelles. On devrait appliquer les lois qui existent, ce n'est pas normal qu'une femme ait peur de sortir le soir. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un pays libre. Les femmes adoptent un certain comportement pour évoluer du mieux qu'elles peuvent dans la ville. » Ce qui les différencie des hommes, c'est qu'avant de sortir, elles vont souvent planifier leur mobilité, d'après le journal du CNRS. D'après Laetitia Nonon, présidente de l'association avisé lors d'une table ronde en 2019, les espaces publics sont hostiles aux femmes, On crée des stades partout pour canaliser les garçons, tandis que les filles ont peu d'espace pour se poser librement, se retrouver. Dans le journal Ouest France. Armel et Philippe Rougier de l'association Sésame nous parlent de comment on peut vivre ensemble et se demandent. Hommes et femmes sont complémentaires. Comment fait-on pour vivre ensemble En sécurité selon ces différences. Le respect mutuel, ça commence par l'éducation, à s'aimer soi, à connaître son corps. Pour combattre les inégalités de genre dans la ville, plusieurs initiatives se mettent en place. Pénalisation du harcèlement de rue, politique culturelle favorable aux femmes observatoire du genre, place renommée. Je cite, tiré du journal CNRS. « La ville doit être plus fine, déclare Nadine Catan. Il faut penser différemment des modèles territoriaux et stratégiques de planification. Pour les transports, par exemple, on pourrait avoir des modes beaucoup plus hybrides et plus adaptés à la demande, comme le font certaines villes. Je pense aux bus qui, dans leur parcours, ne s'arrêtent pas seulement à des points fixes, mais aussi aux portes des immeubles. Il s'agirait de revaloriser les transports de la proximité, jouer un peu plus le cas par cas. En faisant cette chronique, je ne connaissais pas grand chose à ce sujet, j'en ai appris beaucoup et j'espère qu'en m'écoutant, votre regard va changer et que vous contribuerez à ce qu'il n'y ait moins d'inégalités
1: hommes-femmes. Et nous accueillons pour cette fin d'émission Emma Cruz. Je laisse la parole à nos journalistes en herbe pour son interview. Emma Cruz est née dans les années 80 en Écosse.
9: Elle a fait ses études dans le nord de Londres. Danseuse, chorégraphe, sculptrice, comédienne, metteuse en scène, elle s'installe en France à Poitiers en 2010 et nommée chevalier des arts en 2019. Son premier spectacle parle du viol. Elle crée l'association
7: Les Amis des Femmes de la Libération pour lutter contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée. Elle lutte pour les femmes et les protège à travers l'art. Bonjour, Bonjour Emma, Emma Cruz.
9: Bonjour. Vous pouvez vous vous présenter comme une artiviste. Qu'est-ce que ça signifie
3: ça signifie surtout que j'utilise l'art pour traiter des sujets qui sont importants. Donc, selon le, le sujet, selon le, le, le type d'art, la discipline que je vais mettre à son service, si on veut. Et quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Je suis venue pour les vacances et je ne suis pas repartie. <rire> J'ai resté, mais j'étais déjà artiste en, en Écosse et en Angleterre. Et j'ai dû m'adapter. Je ne pouvais pas utiliser la langue pour m'exprimer. Donc, je suis retournée à l'école. J'ai fait le conservatoire de Poitiers. Et euh, ça m'a mis à, déjà à encore utiliser la danse pour traiter le viol, par exemple. Et à un moment donné, de, de créer une énorme robe avec une autre artiste pour parler de la prostitution forcée. Euh, une énorme euh, vulve, ceci n'est pas un vagin. Euh, donc, beaucoup de, de grands objets aussi, pour, euh, selon, comme je dis, selon le sujet. Voilà, c'est pour ça que c'est artiviste, c'est toujours pour lutter, pour, pour faire de l'artivisme, pour, pour être euh, militant, mais l'utiliser l'art pour, pour faire ça.
7: Euh, comment est née l'association, les amis, des femmes de la libération
3: ah bah, pas un réel besoin des femmes ici à Poitiers et aussi de, de moi si on veut parce que c'était quand j'étais au conservatoire de Poitiers je, et j'habitais dans le sud, soit en Charente ou soit le sud de Poitiers je passais toujours par l'avenue de la Libération l'axe sud de, de, de Poitiers et je rentrais soit euh, tard le soir et je voyais ces femmes euh, sur le trottoir et au bout de, de plusieurs mois J'en pouvais plus de voir ces femmes toutes racisées, habillées, sexy. Ça me posait plein de questions et je ne m'attendais pas du tout de ça à, à Poitiers. Et euh, donc, je me suis inscrite avec le Centre des droits des femmes et le médecin du monde pour une action où on allait les voir tous les jeudis soirs. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et une nuit, une femme nous a expliqué que le, le client avait enlevé le capote pendant l'acte et a dit « j'espère que tu crèves ». Et elle, était, elle avait très, très peur d'avoir attrapé le, le VIH. Elle ne savait pas lire. Elle ne pouvait pas parler français. Elle n'arrivait pas à se rendre à l'hôpital. Et contre euh, le, les règles du médecin du monde, moi, j'ai donné mon numéro de téléphone. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas le droit de transporter les sans-papiers dans nos voitures. Et donc, j'ai fait des choses qui étaient contre la loi. Et j'étais virée du médecin du monde. Et en plus, mon... Mon numéro a fait le tour de, de ces femmes en difficulté. Et très vite, je me suis trouvée euh, en grande détresse. Parce que 24 jours sur 7, euh, je ne savais jamais quand je devais aller au commissariat pour traduire ou, ou aller à l'hôpital. Et, et je laissais tomber tout mon travail pour faire ça avec elles. Et au bout d'un certain temps, c'était impératif qu'il y avait toute une association pour faire ce travail. Déjà, heureusement, j'avais un network d'amis. Qui, qui faisait ça avec moi et en plus à un moment donné il y avait une des femmes qui a demandé de faire un projet du théâtre pour changer leur regard sur ces femmes sur le trottoir parce qu'il y avait des personnes, et ça me paraît toujours dingue mais des personnes qui lançaient du pipi par exemple sur elles, des tomates, des œufs, en disant Ah, euh, oh, vous êtes sales, des sales et ils disaient vraiment des, des gros mots etc et elles avaient envie que les poids de vin comprenaient qu'elles n'étaient pas là par choix que la plupart du temps c'était euh, les victimes de la traite humaine obligées de faire ça à cause des dettes et à cause des vraies détresses qu'elles ont déjà subies au pays sur le trajet, au Libya, etc. Et qu'en plus, maintenant, en plus d'être violées euh, tous les soirs, elles devaient subir ces regards de, des gens qui ne comprenaient rien de tout. Donc quand, en plus, on a fait un, un projet de théâtre sur tout ça, il fallait absolument une association pour, pour traiter toutes la problématiques pour qu'elles puissent faire aussi du théâtre.
9: Est-ce que vous pouvez nous parler de l'opération Clitoris
3: bah, euh, Oui, avec plaisir. Ça, c'était un drôle de... J'aime bien comment la vie nous mène sur des chemins qu'on n'avait euh, pas forcément imaginé prendre. C'est vraiment mon cas. Et par exemple, avec l'opération Clitoris, c'est grâce au fait, si on veut, que quelqu'un a volé le Clitoris de l'Université de Poitiers deux fois. Donc déjà, il y a une phallus sur le campus de Poitiers depuis les années 75. Et quand quelqu'un m'a appelé pour détruire la bite des bitards, et je les ai dit au téléphone, non mais moi j'ai pas du tout envie de détruire une sculpture, je comprends pas le problème avec euh, les phallus déjà, est-ce qu'on peut pas mettre un clitoris à côté Bref, euh, ces féministes, ils ont fait leur action, et, et voilà, toute action à, à sa place, euh, mais ça m'a mis à penser qu'il fallait une, un clitoris sur le campus de Poitiers pour mettre l'égalité entre les, les sexes, les, les sculptures sur le, sur le campus de Poitiers. Donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a offert une énorme sculpture en acier d'Angleterre euh, qu'il a même emmené ici à Poitiers pour faire ça. Ça a été volé deux fois et après le deuxième vol, l'université de Poitiers s'est retrouvée très, très attristée parce qu'en plus, la deuxième fois, c'était scié à la main. Et c'était un peu comme si l'université de Poitiers a eu leur clitoris excisé. Et c'est vrai que l'excision, c'est aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé euh, parce que beaucoup de ces femmes qui viennent de, la plupart du temps de la Nigéria sont aussi victimes de l'excision. En plus, d'être victimes de la prostitution forcée. Et donc, euh, l'Université de Poitiers m'a demandé de créer une autre action pour reparler du clitoris. Et dans une réunion avec certains membres de l'université, j'ai dit, bah, le fait que ça a été volé deux fois, ça demande vraiment qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin d'un clitoris. Pourquoi pas créer mille clitoris et cette fois-ci, on, on les donne. Ils ne peuvent pas être volés parce qu'on va les donner aux gens. Et après, je me souviens très bien d'être dans ma voiture on me dit :« mais qu'est-ce que je viens de raconter Comment on va faire mille clitoris Mais n'importe quoi mais c'était une, une, une aventure très, très souhaite. On a fait 30 chantiers. On était très nombreuses à, à créer des clitoris. On a fait un grand spectacle après. Voilà, c'était une super expérience.
7: Pouvez-vous nous expliquer l'excision qui
3: est touchée qui, qui est touchée par l'excision euh, Oui. Bah, malheureusement, beaucoup, beaucoup de femmes euh, disent, par exemple, qu'une femme sur... Trois sur, sur tout le, le continent d'Afrique est touché par l'excision. Euh, il y a 53 000 femmes mutilées euh, qui vivent en France, par exemple. Après, euh, dans les années, bah, dans le 20e siècle, déjà, c'était fait en Allemagne, en Royaume-Uni, euh, en États-Unis. L'excision, ce n'est pas juste un truc de, de l'Afrique, c'est vraiment quelque chose pour contrôler les femmes. Il y en a qui croivent que c'est euh, lié à la religion, mais ce n'est absolument pas. C'est vraiment pour contrôler les femmes, pour réduire le plaisir pour femmes, pour les, des femmes et pour espérer pouvoir faire qu'ils ne vont rester qu'avec leur mari. Parce que si une femme n'a pas de plaisir, pourquoi, pas, pourquoi aller chercher à euh, faire du sexe ailleurs
9: Pensez-vous qu'à travers... Qu'au travers de vos spectacles, l'image de la femme peut changer dans notre société
3: J'aime déjà euh, dire des femmes, l'image des femmes, parce qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un type de femme, c'est quelque chose qui me meurt beaucoup, me herte, je ne peux pas dire ce, ce mot. <rire> euh, Est-ce que, est que ça peut changer J'en sais rien. Moi, je fais ça parce que moi, j'ai besoin de faire ça. Euh, J'espère. Évidemment, j'espère que ça peut changer des choses. Je crois profondément dans l'art et sa capacité de, de faire changer des choses. Et je, je crois profondément aussi dans l'être humain de, de pouvoir changer et évoluer.
7: Une réaction par rapport au micro-trottoir et à la chronique diffusée en première partie des missions sur l'éducation des filles et des garçons.
3: Oui, j'ai trouvé ça super, super bien fait et très, très parlant. Euh, C'est vrai que déjà pour moi j'étais déjà si on veut assez féministe parce que j'ai eu des expériences où par exemple on n'avait pas le droit de porter les pantalons à l'école et ça m'a ça m'a énervée, donc j'ai fait déjà des actions à 9 ans par rapport à ça. Et après, j'ai subi ça où j'avais été payé 17 000 euros par an, quand mon collègue homme était payé 24 000 euros, non pas euros, livres par an. Et quand je me suis rendu compte en plus, moi j'avais plus de qualifications, plus de clients, etc. J'étais mais... ultra choquée. Et en plus de ça, dans le travail, je me souviens très bien où un une de mes patrons m'avait dit, quand j'ai demandé pourquoi les choses avaient changé dans mon travail, elle m'a dit euh, « Mais Emma, tu as été embauchée pour rendre la sécurité et la, la santé sexy. Est-ce que tu t'es vue récemment dans le miroir ?» wow. Donc, je, quand ils disent qu'il y a des différences pour les hommes et les femmes par rapport à la salaire, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Par rapport au travail, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc, je suis contente que les autres personnes aussi nomment tout ça. Et... Euh, c'est sans doute aussi pour ça que je suis autant motivée de parler et de travailler sur ces sujets.
9: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des inégalités entre les hommes et les femmes en France bah,
3: On fait des avancées, heureusement. Je crois qu'on n'est pas encore là, loin de ça. Euh, en France, forcément, c'est mieux qu'ailleurs. Mais vu qu'on est encore en moyen de 130, un peu plus de, de féminicides par exemple par an, qu'il y a une femme qui est violée tous les quelques minutes, euh, les femmes qui subissent des violences, mais c'est les harcèlements, etc., les agressions, c'est juste astronomique. On, on a beaucoup de travail à faire. Le, le travail, oui, c'est inquiétant. Le salaire, c'est inquiétant. Les le charges mentales. Mais pour moi, c'est vraiment toutes ces agressions, les viols qui pourraient absolument euh, détruire les vies. Et on a énormément de travail à faire sur les violences sexistes et sexuelles.
7: Vous êtes militante féministe à l'extérieur. Mais est-ce que vous arrivez chez vous à répartir les tâches, à répartir les tâches de façon égalitaire
3: J'ai vraiment la chance d'avoir euh, un super euh, conjoint mon flow il est incroyable, c'est un papa incroyable, on partage très bien les tâches j'avoue qu'il y a des choses où par exemple un tronçonneuse, je suis vraiment pas forte avec ça, euh, on partage les tâches mais on voit aussi des, des forces d'une de et l'autre, après ça va être moi qui va faire le plâtre par exemple, c'est moi qui va, qui va faire d'autres tâches que lui il sait pas faire quand j'étais à la fac et je, je faisais mes formations dans ces théâtre, j'avais un très bon prof qui m'a dit mais Emma si tu veux continuer à faire des, des actions, des, des spectacles si militants, il va falloir un métier à côté. Donc je me suis formée en plâtre et je suis plâtrière aussi. Donc c'est vrai que dans notre couple, il y a des choses qui sont assez drôlement partagées et Flo, il est super bien avec les enfants. Il a fait beaucoup, beaucoup de... Il a été directeur d'un centre pour enfants. Donc je, ouais, je crois que c'est assez égal chez nous.
9: Avez-vous des idées pour améliorer le vivre ensemble entre les hommes et les femmes
3: Oh. Euh, bah oui. <rire> Après, euh, je vous en avais déjà parlé par rapport de l'éducation. Je crois que ça doit com commencer très très jeune. Et effectivement, ce que je vois, moi, j'ai une fille et un garçon. Je vois exactement ça que. Moi, j'ai beau à, à faire tout ce que je veux pour avoir le même traitement envers mes deux enfants, mais quand je, mon garçon port, a porté une fois un t-shirt rose à l'école et il revient à de l'école en pleurant parce que les autres ont dit que le rose, c'est pour les filles, ou la même chose pour la danse, par exemple, où il disait qu'il qu était carrément fille parce qu'il dansait, euh, bah, c'est dur, quoi. Et, et aller au supermarché, par exemple tout est rose pour les filles, tout est bleu pour les garçons. C'est une sacrée lutte. Donc, ouais, oh, moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais vraiment voir des, des choses euh, déjà dans la société, qu'on est obligé de changer des choses pour qu'on on neutralise un peu les le sexes dans, dans tout ça.
0: Merci, Emma Cruz, de nous avoir répondu.
3: <rire> Merci à vous.
0: Merci à Macrous pour votre intervention. Merci de nous avoir écoutés. On remercie l'ensemble de l'équipe qui a préparé cette émission et les personnes qui nous ont, ont aidés à, à la réaliser. Et on se quitte sur
8: euh, une déclaration d'appare à sa fille avec le morceau « Petite fille de Bouba ».
6: petite fille qui me court dans les bras. Si je te vends mon âme, je te la vends dans l'état. La vie n'est qu'une escale, fils de putain, vole-toi. Avoir t'appel au secours, l'honneur on te l'enlèvera. Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras. Rochette mouton, t'es noir, place ta mélève, ta de piston, t'es noir sur le Beretta ils fait contre nous donc qu'on enfreint les lois Conférence sur les ballons n'ont fait par les toi. Portes sont fermées, chat noir passera par les toits En France comme dans l'arche, nexer, dans t'as les trois Si tu fais des marmos pense à être là Sinon crache dans leur maman pense fort à l'éteint pirez moi ces pites pendant leur mètres à l'entrejambe, c'est pas la taille de ma pite, c'est le 9 mètres. Mm. Bang bang bang, pas de la tête au pied, enfin je j'm'arrête à la chnec. Argent ne fait pas le bonheur, bonheur rempli pas l'assiette. La vie mais pas mon rêve, y'a a que toi qui m'enlèvera. Y a que ma petite fille qui me court dans les bras. J'rappe comme Bruce Lee, Manil Slez. Eh, Blancheuse ma paire de Stanislas tu es quoi tu fasses, je ne t'as pas attribué de race. Ou B, A, M, A, Tu es tellement loin dans le VIP, j'suis même pas confortable. Réputé insortable, 800 mètres carrés, habitable. Bitch, tabac avec le diable, j'suis copcore, Corleone, felipe. On se tire de il donne plus de job, Niquer des darons, c'est l'idée. Il pense Afrique, il pense soleil, je pense au Nexus, Amistad. Mes petites filles vivra ton époque, est une époque formidable. T'as beau t'appeler Tony M, Mani lui met dans le terme Couper ah. Coupé, décalé, tchèque, arme d'Ukraine sur la poitrine à Ultrama. Ah. Sur un banc En tenant dans ma main Tes petits doigts de fin Tu me laisses croire Que Dieu est grand Je tomberai pour toi Plus jamais pour des kilogrammes. Je n'ai plus de love pour aucun, okay. Pas que toutes ces Je sais que tu en fais me m'm rappeler Ton rire ouvre la mer en deux le quartier d'un bloc Tu es lu Demain tout ira bien, bien, demain tout ira bien. Car sans eux je ne suis rien, rien, sans eux je ne suis rien. Je ne suis là que pour eux, rien d'autre le reste vaut par la peine. Je perdrai tout pour lui, ne passerai jamais de l'amour à la haine.